0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et donc le retour sur Terre pour nos bleus, passé si près du but après un match complètement fou. L'Argentine a remporté cette Coupe du Monde après 4 tirs au but avec un tirs au but à 2 avec un triplé de Mbappé et un doublé de Lionel Messi qui entre un peu plus dans l'histoire en remportant à 35 ans son premier mondial, le seul trophée qui lui manquait. Analyse et réaction après cette finale dantesque. Vous entendrez aussi la tristesse des supporters français qui ont vite déserter les Champs-Élysées après le dernier coup de sifflet. La pluie s'est mêlée aux larmes. Dans l'actualité également, l'origine toujours inexpliquée de l'incendie de vaux en velin qui a fait 10 morts vendredi. La France qui se réconcilie avec l'Algérie sur le dossier des visas et puis des blocs de foie gras protégés comme des lingots d'or en Dordogne. Les prix ont explosé, les cambrioleurs sont à la vue.
1: RTL Matin Hugo Loris pour la France, Hugo Loris pour l'histoire, Hugo Loris sur sa ligne, Hugo Loris qui est battu, c'est terminé, et championne du
0: monde! Les toutes dernières secondes de la finale hier sur RTL, peu avant 19h, le dernier tir au but remporté par l'Argentine, victorieuse donc par quatre tirs au but à deux après prolongation. Cruelle fin de parcours pour les Bleus et pour Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Il avait rallumé le match en début de seconde partie. Une rencontre folle, dantesque, irrespirable, où chaque camp y a cru jusqu'au bout. Philippe s'enfourche.
1: Oui, du néant au sublime, de la soumission à la révolte, les bleus apathiques durant 75 minutes vides de toute énergie de cette force collective affichée durant un mois de Coupe du Monde, comme anesthésié par le virus grippal ou rattrapé par la peur de finir en apothéose Didier Deschamps a dû faire des changements taper du poing jusqu'à se blesser à la main pour éviter le naufrage mener 2-0 à la pause, les bleus étaient à la dérive. Avec une équipe qui elle, jouait une finale de Coupe du Monde et nous, j'avais pas cette impression-là partir de là, il ben, faut secouer le cocotier. En foot, tout va très vite, tout est possible. On a fait ce qu'il fallait, avait beaucoup de qualité, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Malgré un triplé de Mbappé, malgré l'entrée ébouriffante de Randall Colomouni à un cheveu du but victorieux à la 123 e minute. Dans la grande et douloureuse histoire des Bleus, il y aura désormais la tragédie de Séville 82 pour la génération Platini, le choc de Berlin 2006 pour les hommes de Zidane et donc ce chaos de Doha au terme d'une énième séance de tirs au but fatale cette fois-ci à la génération Mbappé, perdante, magnifique certes, mais perdante, une émotion pour l'éternité.
0: Philippe Sansfourche qui a un petit peu perdu sa voix quand même après ce mondial, image symbolique de cette émission qui est de cette émotion, client Mbappé prostré pendant de longues minutes sur le terrain, remarquant à peine le président Emmanuel Macron venu lui remonter le moral, un président coach qui a malgré la défaite salué la prestation de l'équipe de France. D'abord très triste, tous déçus, comme après une, une défaite, et surtout comme ça parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit euh, à tous les joueurs euh, dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendus immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. On était très très loin à la fin de la première mi-temps et on est remonté. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais toute l'équipe a eu à un seul coup, on a retrouvé la fin. Mais bien sûr que j'ai demandé à des Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive moi. Et ce que ce match nous dit aussi, c'est qu'il n'y a jamais de scénario écrit d'avance, que c'est toujours possible. Moi, chaque fois qu'on s'est pris un but, j'étais debout pour dire on repart. J'ai essayé de, leur, de de crier, on repart, on prend le ballon et on va en remarquer un. Donc tout est possible si on se tient uni, si on est ensemble, c'est y de la volonté, et du talent. Et elle a montré du cœur et de l'unité. C'est ça l'image de la France. Emmanuel Macron, au micro, Hugo euh, Hamelin. La troisième étoile va donc à l'Argentine et à son attaquant star, Lionel Messi, qui à 35 ans remporte sa première Coupe du Monde. C'est le seul trophée qui lui manquait. On, y, on reviendra sur euh, l'incroyable parcours du prodige argentin à 5h20 ans. On vous en reparle.
1: L'Argentine en liesse et la France sous le choc.
0: À l'image de ses supporters qui s'apprêtaient à faire la fête sur les champs élysées mais vite rentrés à la maison après le coup de sifflet final, Valentin Boisset. Oui, la pluie s'est mêlée aux larmes sur les joues des supporters. Je dégoûté. Je suis pas content, on méritait de gagner. J'ai pas les mots. On part sans faire la fête. En une heure, il ne reste alors plus que des gobelets écrasés sur les pavés de la plus belle avenue du monde. Elle s'était pourtant remplie au fur et à mesure des petits groupes réunis par Grappe sous la pluie pour observer cette fin de match légendaire. Vous y croyez fort.
1: La remontée incroyable. Bon, on a perdu, on a perdu, mais c'était un match incroyable. Ouais, ça reste des
0: bons souvenirs. Et Mbappé euh, ballon d'or. Les drapeaux bleu-blanc-rouge trempés sont rangés dans les sacs. Il y aura quelques arrestations, un peu de gaz lacrymogène. Mais il restera
1: la fierté. On est très contents d'avoir assisté à tout ça. Je
0: trouve que la France a été géniale ce soir. Euh, je leur dis quand même bravo et quand même félicitations parce qu'on est fiers d'eux quand même, très très fiers. Avec un rendez-vous pris sur les champs. Maintenant, c'est pas grave, dans 4 ans. Hein. Pour la prochaine Coupe du Monde. Et vous êtes nombreux ce matin à dire votre déception mais à saluer aussi la prestation des bleus, merci ces bleus de nous avoir fait vibrer le sport et parfois cruel, écrit Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission, vous aurez la parole dans quelques minutes au 30 de 10 l'Argentine championne du monde, le Qatar a aussi tiré son épingle du jeu avec nous à 6h15, Georges malbruno grand reporter au Figaro et spécialiste du Proche et du Moyen-Orient alors que le Qatar réagit ce matin aux mesures de rétorsion que pourrait prendre le Parlement Européen suite aux soupçons de corruption, l'affaire du Qatargate. L'accès à l'Assemblée pourrait être bloqué aux représentants de l'Émirat. Ces mesures auront un impact négatif, affirme-t-on à Doha. Vous écoutez, RTL, il est 5h06.
1: 10 victimes, dont 4 enfants. C'est le bilan de l'incendie de vendredi à Vaux-en-Velin, près de Lyon.
0: Bilan définitif établi par le parquet. Le feu avait pris à 3h du matin dans cet immeuble de 7 étages situé dans un quartier populaire en pleine rénovation. Trois jours après, Raphaël Vantard, on n'en connaît toujours pas les causes aucune hypothèse n'est privilégiée. Oui, pour le moment, rien ne permet aux enquêteurs de la police judiciaire de déterminer les circonstances exactes de ce tragique incendie. Ce qui est certain, c'est que le feu est bien parti du rez-de-chaussée. Une pièce qui servait régulièrement de squat pour du trafic de drogue selon plusieurs habitants de ce quartier du Mât-du-Taureau à Vaud-en-Velin. Ce qui est sûr aussi, d'après les experts de la police scientifique, c'est qu'aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Cela veut dire que l'hypothèse d'une mise à feu criminelle n'est pas pour le moment corroborée sur le terrain. Cette piste n'est pas pour autant totalement écarté par les enquêteurs. L'incendie est-il venu d'un oubli de cigarette, d'une mise à feu volontaire suite à une altercation entre des dealers et la police ou entre des dealers et certains habitants lassés par le trafic de drogue Tout reste plausible pour les enquêteurs alors que les familles des victimes vont pouvoir récupérer les corps de leurs défunts, tous identifiés officiellement ce week-end. Et dans le journal de 5h30, vous entendrez le témoignage du frère d'une des victimes marmoutes qui a perdu sa sœur qui vivait dans cet immeuble depuis un mois seulement L'immeuble, euh, il a été délaissé tout simplement par l'État. Hein. Un squat, c'est devenu un lieu où, euh, où, les, où il y a eu beaucoup de fréquentation, des rats partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait qu des morts. Agissez avant. Il fallait agir avant témoignage témoignage RT à la retrouver en intégralité dans le journal de 5h30. Il n'y a plus de crise des visas avec l'Algérie. Les documents sont désormais octroyés normalement aux ressortissants algériens. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Paris en avait limité l'accès pour forcer Alger à accueillir ses ressortissants expulsés de France. Même chose depuis cet été avec la Tunisie et depuis vendredi avec le Maroc. La Tunisie est le fiasco des législatives. L'abstention a dépassé les 90%. Une claque pour le président Kaïs Sayed, dont l'opposition a réclamé le départ et qui se retrouve très affaibli dans ses négociations avec le FMI pour un prêt crucial.
1: À quelques jours des fêtes, le foie gras sous haute surveillance. Il
0: est plus cher à cause de la grippe aviaire qui a décimé les élevages, devenu presque un produit de luxe. Il est une cible pour les cambrioleurs à tel point que certains sites de production ou de boutiques doivent se protéger. À Sarlat en Dordogne, les gendarmes multiplient les patrouilles. Écoutez ce reportage de Philippe De Maria.
1: Devant cette boutique de foie gras, un bloc de béton, souvenir d'un cambriolage nocturne à la voiture Bélier. Les gendarmes de la compagnie de Sarla s'arrêtent discuter avec Linda, la vendeuse. Vous pas de dentiste particulière le
0: soir quand t'arrives la nuit Non,
1: non parce qu'on a nos veilleurs. On a nos
0: veilleurs
1: à... veilleur de nuit. Pour l'instant, ça va. Bon, et tant mieux parce qu'on en a eu un quand même il y a trois ans.
0: N'hésitez pas, hein, quand euh, vous voyez quelque chose de suspect, euh, les individus semblent en faire du repérage. Oui. N'hésitez pas à nous prévenir, hein, vous relevez la plaque d'immatriculation, vous nous appelez aussitôt, Il faut surtout pas hésiter,
1: hein, on, ouais. on est là pour ça. Anthony Favio est le patron du site. On a besoin de sécuriser notre personnel, nos produits, nos infrastructures. Je trouve que c'est euh, rassurant, rassurant pour, pour nos industriels. Pour le colonel de Mange, les lieux de vente et de production de foie gras deviennent des sites sensibles. Ça devient un objet qui est convoité, qui peut être revendu. Le dispositif gendarmerie s'adapte et vient accentuer les, la présence et les patrouilles autour de ces sites-là. Le foie gras volé serait facile à écouler, mais attention, il ne supporte pas de mauvaises conditions de
0: stockage. La crise de foie est à redouter. Un reportage signé Philippe de Maria à Sarlat, en Dordogne. Sarla, en Dordogne.